0: Está no ar o Iluminando as Fendas, o podcast do canal Um Ponto de Luz.
1: Olá, gente, tudo bem com vocês? Começa agora o episódio piloto, o primeiro episódio do Iluminando as Fendas. Então é um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo que vai ser postado aqui. E sem, vai ser postado mensalmente. Então, todo mês vai ter um episódio novo com entrevistas sobre vida cristã, sobre teologia, sobre livros, sobre conversas aleatórias. Então. Fica conosco que você, eu sei que você vai gostar muito do conteúdo. E hoje eu estou aqui com Hugo Felipe.
0: Fala, meu povo, tudo bem? Graça e paz a todos. Meu nome é Hugo Felipe, amigo do Felipe. <risos> Sou engenheiro mecânico de formação e graduando aí do curso de, de teologia, pertinho aí de concluir e almejando o Ministério Pastoral. Queria agradecer aí a Felipe pelo convite. É uma honra estar compartilhando aí com vocês.
1: É um prazer, é um prazer ter você aqui. E mesmo com um podcast tão humilde desse, o Hugo veio aqui né, para né, com sua espiritualidade a nível elevado no nível elevado. <risos> e também para conversar conosco, o nosso entrevistado, que é o Pastor Neto, mais conhecido como Maria Mater Madruga. É tanto o nome que chamam ele que eu fico em dúvida. Se apresenta aí, Pastor.
2: Ah, então, é, para mim é uma honra estar aqui, um prazer estar nesse primeiro podcast. E vai ser muito legal estar aqui conversando com vocês. Eu realmente tenho quatro nomes, né? José, Arimaté, Madruga, Neto. E, me, e atendo pelos quatro e tem gente que me chama dos quatro. Mas sou conhecido aí na igreja, para os amigos, para os irmãos, como Neto, seu servo. Hoje eu pastorei uma igreja chamada Comunidade Conecte-se com o Senhor aqui em Dias d'Ávila, na Bahia sou paraibano, engenheiro de produção, de formação, trabalho em indústrias aí há mais de 20 anos, tenho um trabalho de consultoria, de formação de líderes que temos feito aí nas indústrias, mas é, o nosso maior chamado, e nosso maior propósito está em servir o Senhor e vai ser muito legal a gente estar tá aqui nesta noite, né? na verdade a gente está à noite, mas quem vai nos ouvir nos mais diversos horários Vai ser muito legal aí a gente poder partilhar esse bate-papo legal contigo. Você é um jovem muito especial, eu tenho certeza que esse podcast e todos os outros né, que vão vir seguir vai, vai ser uma bênção para muitas e muitas pessoas.
1: Amém. E hoje é, eu esqueci de falar, mas aqui são três, não é, três não, né? São dois engenheiros e um futuro engenheiro, né? Porque eu não, não sou engenheiro ainda, mas vou chegar lá. E um pastor e dois futuros pastores. Então aqui está todo mundo em comum. Né, que é tudo falando a mesma língua e tudo falando do céu e tá, vai ser vai ser bom demais, é mistério. <risos> e hoje vamos falar sobre um tema muito importante que nós estamos passando por ainda, que é a pandemia. Né? E eu conversei com o pastor durante tua live e pensei, nós podemos falar sobre pandemia e pastorado juntos. Então eu vou convidar o pastor para falar sobre isso. Então vamos falar sobre as dificuldades... E ser pastor durante a pandemia, né? Tá bom? Então fica conosco que o episódio vai ser de muito bom. Pastor comece falando sobre o seu chamado, né? Como foi que o senhor iniciou como pastor? Por que eu sou que ser pastor? porque eu só veio de ser engenheiro de produção né, para ser pastor. Então diga um pouquinho da sua história, diga um pouquinho de como isso tudo começou.
2: Olha só, é, o chamado pastoral, na verdade, ele começa para mim quando eu já começo a me encontrar com o Senhor. Minha história, né, eu começo na minha vida familiar de uma tradição religiosa e já naquela tradição religiosa eu buscava conhecer a Deus e servir a Deus era sempre, parece que era a minha identidade, tá ligada a isso, a estar servindo, adorando a Deus de alguma maneira. Quando eu comecei meu minha caminhada cristã efetivamente, nessa caminhada eu sempre quis e sempre percebi que eu precisava para poder viver é como beber água, é como comer, é como fazer qualquer coisa, qualquer outra coisa, eu precisava servir ao Evangelho. Eu sempre me vi como um chamado, eu sempre identifiquei em mim, um chamado para servir ao Senhor e para fazer o que Ele necessitasse de mim. Na verdade, não era um plano específico o pastorado, mas se Ele tivesse para mim, eu aceitaria. Mas se fosse para qualquer outra coisa, para qualquer outro serviço, para envio para qualquer outra atribuição. na verdade a oração era sempre essa: Senhor Eis-me aqui, aonde tu queres que eu, que eu vá eu irei e essa foi a oração que estava queimando em meu coração coração da minha esposa e aconteceu vários episódios em nossas vidas a gente como engenheiro como você bem disse, trabalhando na indústria, a gente foi receber uma oportunidade de trabalho para vir à Bahia, nós não éramos pastores, a gente já estava na caminhada cristã há alguns anos, e viemos para ser gerente aqui de uma uma fábrica aqui em Dias d'Ávila, na Bahia. E é, a gente pensava que esse era o propósito de Deus, nossos planos era passar dois anos aqui e voltar para nossa Paraíba, mas quando a gente saiu da empresa, né acabamos saindo da indústria naquela naquela indústria especificamente, a gente já estava no pastoreio da igreja que a gente congrega hoje. E aí não tínhamos mais como voltar atrás, né? Não tínhamos mais como voltar à Paraíba nesse sentido e a gente ficou aqui na Bahia por conta desse amor, por conta do evangelho, por conta do chamado, Coisa que para a gente, eu sou o filho mais velho, minha esposa também a filha mais velha, o nosso filho, né, que chegou aqui com nove meses, hoje tem 12 anos. Então, nós já estamos aqui na Bahia há quase 12 anos, né. Então, para a gente foi bem sacrificante, mas. E a jornada cristã do pastoreio, ela, ela requer um entendimento que a vida é uma vida de renúncia, mas eu não entendo que seja o aspecto do pastoreio porque até mesmo eu percebo que o que o Evangelho precisa, de uma forma geral, é que o cristão tenha a percepção do seu compromisso com o reino, e o seu compromisso com o reino está ligado a renunciar a si mesmo, está ligado a cada dia é, levar a sua cruz, né? Então, eu entendo que como cristão, esse é o nosso papel. E aí começou a nossa jornada, há mais, mais ou menos 10 anos, nós temos é, aprendido, errado, acertado com pastores de uma igreja local aonde a gente tem servido o Senhor e isso para a gente é uma honra, a maior de todas as honras que a gente já recebeu em vida.
1: O senhor falou de uma coisa muito interessante que é, é sobre... não precisa necessariamente ser pastor, né? O senhor falou assim, aonde Deus mandar a gente servir como cristão no geral a gente vai servir. E eu acho isso muito interessante, porque muitas pessoas estão visando é, muitas vezes cargos entre aspas, elevados, né? pensando em tal em destaque lá, mas infelizmente não é para glorificar Deus, né, não é para se renunciar para Deus, mas sim porque ela encarna ela, e almeja aquilo para se orgulhar naquilo que ela tá fazendo, para se elevar naquilo que ela tá fazendo e não se prostrar diante de Deus, né?
2: Esse é um grande problema, né? Na verdade, a gente criou na estrutura da igreja, que é algo que a gente tem trabalhado para desfazer, e eu quero gastar os meus próximos 20 anos de vida tentando contribuir com a igreja local e com a mentalidade das pessoas que eu puder alcançar, para que a gente possa rever essa, esse princípio é, e essa hierarquia Dentro da igreja, como a gente recebeu. Eu percebo, é, Felipe, que isso é uma herança do papado, né? A gente, na verdade, é, fez uma reforma. E nessa reforma, nós protestamos contra o papado, sobre a igreja católica no caso. Só que nós geramos milhares de papinhas que estão dentro das igrejas. E esses papinhas, eles governam aquela igreja e lideram aquela igreja, e aquilo é é visto como um cargo. E como sendo um cargo, as coisas acabam levando para um princípio de vaidades e de orgulho, que não se trata nada a ver do evangelho e nem do ministério que Cristo nos proporciona. Eu acredito muito que uma igreja saudável é uma igreja que vive os cinco ministérios, e os cinco ministérios, eles são é, livres é, e se submetem um ao outro. Então, o ministério pastoral, que é o ministério que cuida, o ministério evangelístico, que é aquele que vai buscar o perdido, o ministério de mestre, de ensino, que é aquele que está aplicando a palavra, o ministério apostólico, que é aquele que imprime a cultura do céu naquele ambiente e faz com que a igreja possa ter... Notoriedade naquele lugar e o ministério profético, que é aquele que fala a vontade de Deus e a direção de Deus para a igreja. Então, por conta da igreja não viver os ministérios, é, e a gente talvez precise refletir muito sobre isso, a, os cargos passaram a ser alvos de pessoas que querem poder, honra e glória. E na igreja, não é lugar para poder ou glória para homem algum. Como engenheiro, eu posso querer ser reconhecido. Como engenheiro, eu posso querer ser promovido. Como engenheiro, eu posso até desejar estar em determinadas posições numa carreira profissional. Mas na igreja, nós, é, como diz uma música que eu conheci há pouco tempo e tem estado na minha cabeça, um ovo inglês que fala que é, chama-se Nobari, que nós, na verdade, somos ninguém que apresentamos ao mundo aquele que é, que é Jesus Cristo. Então, todas as vezes que eu quero ser algo ou quero parecer algo, eu estou bem distante do qual é o propósito de Cristo para as nossas vidas. Por isso, os cargos não devem ser os nossos alvos no Evangelho. Por isso Jesus fala, né, que aquele que quer ser maior, seja o servo, seja o menor. E esse é o propósito do reino de Deus, é o propósito do evangelho. É assim que a gente tem gastado a nossa vida e acreditado, né? Não que os nossos nomes sejam reconhecidos, mas que o nome de Cristo de alguma maneira, em vasos de barro como nós, imperfeitos como nós somos, seja ele glorificado e não nós. Então, por isso que não dá para a gente ter uma expectativa de cargos e uma expectativa de honras ou reconhecimentos. Não é no Evangelho que nós teremos isso.
0: Assim, uma coisa bem interessante, é né, pegar um gancho sobre é, o que o senhor está falando, pastor. É, um outro aspecto não é relacionado a como os crentes enxergam, não é trazendo para esse contexto da gente de profissão, é, eu passei vários anos da, da minha vida com uma visão de que o serviço ao senhor era o serviço eclesiástico. Você estaria servindo uhum. a Deus quando você estivesse na na igreja, dentro do templo. não é E muitas vezes, muitas pessoas se sentem até deslocadas porque as funções não é mais de destaque que a gente vê. Ministério de louvor, mas nem todo mundo não é tem vocação para música. Ministério da palavra, nem todo mundo tem. E não é, às vezes algumas pessoas entram em crise porque pensam que servir a Deus não é trabalhar na obra. O que é trabalhar na obra? Essa frase tão falado. é você está dentro da igreja, abrindo a porta, fazendo alguma coisa, e a gente esquece de glorificar ao Senhor, não é no dia a dia, né, que é onde a gente até passa mais tempo, né, no trabalho, né, em casa, né, principalmente em casa. Então, é, eu creio também que, né, faz necessário a gente né, difundir né, essa essa nova perspectiva, né, na verdade que não é nova, não. Paulo, Jesus, olha, glorifique ao Senhor em tudo, não é? Tudo que você for fazer, passa para a glória de Deus. Então, não é? Eu passei particularmente passei não é, bons tempos durante a graduação em crise por conta disso, porque em quando, quando eu despertei, não é para para um amor assim mais profundo e íntimo pela palavra que foi a partir daí que veio assim um desejo para um ministério pastoral. Não foi nem em si, pelo pastorado em si Mas um amor tão grande pela palavra Que começou a queimar um desejo De passar para outras pessoas De ensinar, de compartilhar Só que isso estava no meio da graduação E eu comecei a entrar em crise Eu disse, poxa, eu tenho que largar tudo eu Vou largar, vou abandonar E vou para o seminário E não agora eu vou servir a Deus e eu entrei em crise e irmão, e agora? Mas, poxa, eu tô aqui no curso. Eu só não desisti do curso porque minha mãe não deixou. Ela disse, não, conclua, você vai até o final. Não, conclua, porque né, você já vai ter uma profissão e tal. Só que foi muito tempo para eu desconstruir essa ideia não é de que a gente glorifica o Senhor e a gente tem um alcance muito maior quando a gente é excelente na profissão, quando a gente né, se conecta muito mais pessoas do que só no âmbito eclesiástico, né?
2: Cara, isso é uma virada de chave que foi para mim também muito importante. Você sabe que um dos problemas que vem com... Eu, eu, eu entendo, não sei como vocês veem, mas eu entendo que nós ainda estamos em reforma, né? E um dos problemas da reforma, ou uma falta, não, não, não digo a respeito de um problema específico, eu acho que tudo é a construção da maturidade da igreja um outro ponto falei no primeiro na outra fala mas um outro ponto é exatamente esse que você está colocando porque nós dividimos a vida das pessoas em sagrado e secular como se o sagrado tivesse dentro dos templos e o secular tivesse fora e nós podíamos ser e a geração anterior ensinou assim e viveu assim não criticando a geração anterior mas era era a revelação que eles tinham até então. É, era de, olha, eu posso viver uma vida na igreja e eu posso viver uma vida no mundo secular, né? E isso é muito complicado. Quando eu me deparei com a situação aonde eu já estava na igreja, eu já era é, até já era ministro do Evangelho, mas eu percebi que na, na, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu não estava sendo o servo do Senhor, que eu tanto queria servir e amar o Senhor e apresentar o Senhor por onde eu passava. Eu era é, muito arrogante, prepotente, ignorante, então eu era uma pessoa dificílima, mesmo após o início da caminhada até o momento em que essa chave para mim virou e eu entendi que o meu ministério, ele na verdade ele não se manifesta especificamente dentro, dentro do tempo, mas o evangelho de Cristo, o reino de Deus, o governo dele, ele anda aonde eu for e aonde eu estiver, aquele ambiente ele é condicionado pelo evangelho que habita em mim. Então, quando eu passei a entender isso, como, da mesma forma pelo que eu entendi da sua fala, aquilo virou uma chave na minha vida e eu passei a entender que aonde eu for, seja no trabalho, seja em casa, o, o problema era tão sério antigamente, né, irmão? Que o que mais a gente via era filhos de homens e mulheres de Deus é, não quererem nada com a igreja, porque nem em casa os pastores, ou líderes, ou pessoas, né, vamos botar entre aspas assim, religiosas, em casa ele era cristão, ele só era cristão na igreja, na igreja ele, ele servia, mas ele não servia em casa, e aí tem uma palavra que tocou muito a minha vida, que condicionou todo o restante, a palavra cultivar, na palavra de Deus, e cultuar, quando Deus fala para Adão que Adão deveria ir para o para o Éden, e lá ele o deixaria colocando no jardim para cultivar e guardar o Éden. E aquela palavra cultivar né é a mesma palavra de cultuar. É usada a mesma palavra, que é a palavra no original chamada Abad. Então, quando eu percebi que quando eu estou, por exemplo, cultivando a minha família, o jardim que Deus me deu e me concedeu, quando eu estou no meu trabalho, eu estou cultivando os meus amigos, levando a palavra, o amor, o perdão, agindo de uma forma íntegra, sendo um modelo um exemplo de Cristo, e sendo verdadeiramente corpo de Cristo onde eu estou, eu estou também cultuando a Deus. Então, isso para mim que você falou é muito relevante, e muito importante, porque muda toda a minha perspectiva. Então, sim, eu sou um engenheiro que estou ali vivendo a engenharia do céu, aonde eu estiver, né? e dentro da igreja, ou dentro do templo, ou no trabalho, na indústria, eu estou sendo ministro do evangelho 24 horas. Isso é fantástico para mim
1: até é, várias conversas que eu tive com o Hugo sobre exatamente sobre esse assunto né? porque algumas coisas que a gente faz dentro da faculdade projetos, atividades e tudo mais, a gente esquece que até isso é um modo de glorificar a Deus, né? a gente fazer cada coisa com excelência, e tem um versículo que é Eclesiastes que chamou muito a minha atenção que é até na versão da nova Bíblia Viva, que é Eclesiastes 2.7 nunca vou esquecer esse versículo que ele fala, é melhor terminar as coisas do que começar então, a gente ensina como a gente vai pegar cada coisa, como a gente vai fazer cada coisa. E cada coisa que a gente fizer, seja projeto, seja atividade, seja pastorado, seja evangelismo, a gente tem que fazer com excelência. Né? A gente tem que começar a fazer com excelência e terminar e dizer assim, eu glorifiquei a Deus, mesmo não sendo uma coisa cristã. Né? Mesmo sendo coisas que é denominado não cristãs, seculares, que, mas que nossa vida vem emanar o evangelho mesmo em locais que não tem o evangelho. Né? Isso, é coisa, isso aí é, a gente tem que mudar esse pensamento para realmente viver o evangelho fora das quatro paredes. Né? A gente cultua Deus, é importante, mas a gente tem que mostrar o testemunho de cristão também fora das igrejas.
2: Muito legal. Inclusive, tem uma passagem que é, fala muito para mim sobre isso, é quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão, né? a fama chega até, Salomão, chega até ela e ela vai é, viajar um continente para encontrar é, Salomão e quando ela vai falar sobre o que ela viu e da excelência do que ela viu, ela diz, olha, eu vi a excelência nos seus servos, eu vi a excelência no servir à mesa, eu vi a excelência estampada em cada coisa que o seu rei... É, executa, ela estava falando ali de como a mesa foi servida, da cozinha, das artes, de como as pessoas serviam, e aquilo ali remeteu à excelência do reino de Deus, é bem por aí, bem isso que você está falando, e isso é também é, é muito transformador, né? a gente ter a perspectiva que somos o reino de Deus na universidade o reino de Deus na escola o reino de Deus no trabalho como cidadão, nós somos o reino de Deus se movendo sobre a terra aliás, é por isso que o reino é e o reino ainda será né? onde é que o reino é? o reino é em nós, e um dia ele será pleno, né, sobre toda a terra
1: amém
0: Como é que foi para você é, essa nova experiência, né? Na verdade, em todos os aspectos, né? Eu não sei como é que foi né, no quesito de casos de pessoas contaminadas com Covid, se teve algum na sua igreja, é né? como é que foi né, suas emoções relacionadas a isso, é né? como é que foi você conduzir o rebanho nesse tempo tão delicado, né, tão difícil para todo mundo?
2: Foi e está sendo uma experiência de aprendizado profundo, de desafio muito grande, por vários aspectos, né? Foi porque a gente passou aí uma temporada bastante difícil e está sendo porque ainda não acabou, né? Nós estamos aqui, no momento que a gente está conversando, a gente está tendo uma incidência bastante alta na nossa cidade, várias pessoas... É, bem próximas e próximas dos membros da igreja estão é, contraindo o Covid, estão lidando com isso e as pessoas têm medo de reunir, medo de estar junto, medo de se conectar, então foi muito, está sendo muito desafiador é, a, e esse, dentro desse contexto todo tem muita coisa envolvida em muitos aspectos, os aspectos que eu julgo serem positivos e aspectos muito difíceis, aspectos negativos mesmo. Os aspectos que eu vejo que foram positivos e que a gente teve que lidar é que é, muitas pessoas elas redescobriram aquilo que nós temos, é, vamos dizer assim, ministrado, que o Espírito Santo tem falado com a igreja, sobre uma vida de relacionamento com o Senhor. Quando é, a gente não pôde chegar como pastores ou quando a igreja é, ficou limitada a, a conexões virtuais, a conexão real mais palpável passou a ser a conexão mais importante, que é a conexão com o Senhor. É, verdadeiramente redescobrir o caminho do lugar secreto de Mateus 6:6 é verdadeiramente redescobrir o lugar da confiança é, Deus trouxe para a igreja uma expectativa da ressurreição renovou a verdadeira esperança da igreja que não é, é passar impune a uma tribulação ou a angústias ou a dores ou a enfermidades que isso também é um outro ponto que a gente eu creio que a igreja vai acordar, mas a igreja passou a lembrar que a nossa maior esperança é a ressurreição, que a nossa maior verdade está no pós, não no agora, não nas bênçãos chegando, não nas bênçãos que eu atraio ou que Deus pode proporcionar, mas verdadeiramente na maior bênção, a vida eterna. Então, eu vi irmãos... É, queridos se despertarem. Nós temos uma uma irmã que da nossa igreja tem um, alguns outros casos, mas que estão vivendo a plenitude do amor ao Senhor nestes tempos difíceis. É, essas pessoas que conseguiram retornar ou viver com mais intensidade essa conexão com o Senhor, esse lugar secreto. Elas puderam experimentar nesse ano um crescimento espiritual, mesmo de dificuldades extremas, muito grande que elas não teriam vivido ou não tinham vivido até então. Agora, quais foram os aspectos mais desafiadores? É que algumas pessoas que não, não viviam verdadeiramente essa perspectiva de conexão com o Senhor, elas usaram ou se deixaram ser dominadas pelas dificuldades. As dificuldades de se conectar, a gente passou alguns meses fazendo é, cultos online, apenas online, hoje a gente está fazendo online e presencial há uns dois meses apenas, mas nós ficamos aí uns cinco meses, seis meses só no culto virtual, no culto é, online, e algumas pessoas, de fato, elas não conseguiram manter a conexão, elas não conseguiram manter a conexão com a igreja e não conseguiram manter a conexão com o Senhor. Então, essas pessoas, elas paralisaram no caminho, infelizmente. Porém, o que é que nós fizemos para tentar manobrar é, e ajudar essas pessoas durante a pandemia? Nós trabalhamos aqui com pequenos grupos, né? É, reuniões de pequenos grupos, a gente acredita numa igreja de duas asas, é a igreja que vive a comunhão no templo e vive a comunhão nas casas. E, e a gente dividiu os pequenos grupos para é, um, um projeto que a gente chamou Núcleos de Amor, aonde a gente dividiu toda a igreja em grupos de quatro, onde um, uma pessoa, pelo menos ali, se tornou vamos dizer assim, um pouco mais madura, e ela cuidava de três pessoas, ela cuida de três pessoas na responsabilidade de verificar a questão de, de saúde, alimentação, de estar telefonando, de estar se importando, de estar dizendo, olha, você não está sozinho, você não está sozinha, nós estamos aqui, pode contar comigo. E a gente acabou fazendo uma rede é, de amor, que a gente chamou de núcleo de Amor, onde é, esses, esses mais maduros é, passavam para a gente as demandas e a gente conseguiu é, dar algumas assistências específicas, algumas vezes à distância, naqueles períodos mais difíceis, outras vezes podendo, né, de uma forma com todo aquele critério de segurança, dar uma assistência é, às famílias e às pessoas mas muito complicado, muito difícil, muito desafiador, porém, acho que a igreja é, vivenciou a necessidade, está vivenciando né, o quanto é prazeroso viver a comunhão com a igreja, os laços da verdadeira igreja, da igreja de Cristo, eles não foram rompidos, muito pelo contrário, é, eles estão sendo valorizados, e quanto é agora o valor do culto, o valor da gente celebrar junto, o valor da igreja estar reunido, acho que ganhou um valor muito maior para aqueles que verdadeiramente são reino, para aqueles que verdadeiramente são eleitos pelo Senhor. Então, assim, falando resumidamente, esses foram a, o cenário que a gente observou por aqui. É,
1: a gente viu nesse tempo dois extremos, né? Um extremo extremos onde as pessoas sentiam saudade de estar tá cultuando novamente, né? de buscar a Deus mais e mais junto, com, em comunhão né? com a igreja. E outro extremo que falou assim, realmente é, nem eu gostava de estar tá lá e agora eu vou aproveitar esse momento para fugir de vez. E, pastor, teve vários casos é. É, de... De problemas até psicológicos nesse tempo né? De ansiedade, depressão De estresse por causa do acúmulo de coisas Ou por ficar em casa por muito tempo Então, se o senhor passou é, De algum, algum irmão da igreja né? Ou até, assim, as pessoas ao seu redor Passarem por isso Como foi o lidar né, com essa situação De, às vezes, ter que aconselhar pessoas Com esses problemas e tudo mais
2: Se a gente já lidava com esse fator Ansiedade é, medo, pânico, isso ganhou esse ano novos patamares, né? alcançou novos, novos estratos da atmosfera da Terra. O fato é que é bem interessante que se você, você observar e fizer uma, uma leitura e um estudo das literaturas, que você não vai encontrar muita gente, não cristã pelo menos, falando sobre ansiedade há três séculos ou cinco séculos atrás, mas você vai encontrar Jesus há dois mil anos falando, não sejais ansiosos por coisa alguma, né, então quando a gente chega agora, diante de, uma, de um momento como esse, a ansiedade, e aí juntou com medo juntou com né, processos mesmo de depressão com processos de conflito de pessoas que estavam dentro da igreja, eu gostei de uma frase que alguém disse um, um dia desse aí disse, olha, eu passei a conviver com minha minha esposa, e não é que ela é uma pessoa legal né a pessoa descobriu que a esposa era uma pessoa boa, era uma pessoa interessante, porque passou a estar na mesma casa, ou poder conversar mais com ela e, e tudo isso realmente aconteceu, e qual foi a, as nossas, o que que o Espírito é, nos orientou, foi a lidar com isso apresentando o verdadeiro Evangelho, aquele que não apresenta uma proteção para sua vida hoje, é, não apresenta que, ah não, o Covid não vai chegar à tua porta, mas sendo muito verdadeiro, falando que, olha, se o Covid chegar até você, é, nós estaremos juntos, nós amaremos você, você não vai estar só, o Espírito Santo, de Deus, vai estar contigo em todos os momentos, mas, sobretudo, você tem uma promessa de ressurreição, de vida eterna, e essa promessa, que vai vencer todas as circunstâncias, e vai vencer todos esses momentos de agora, essas aflições de agora, elas são vencidas nessa certeza, nessa convicção, e ressuscitaremos. Então nós tivemos casos aqui de pessoas da igreja, de familiares que de forma muito conflituosa, né, passaram a, a até ver determinadas tratativas, principalmente do retorno da igreja que foi complicado, está sendo complicado retornar com os cultos, com as reuniões. E muita gente ainda temendo, com medo. E a gente entende isso. A gente não forçou a barra em nenhum momento. A gente é, apenas tem insistido para que as pessoas encontrem o Senhor e confiem no Senhor, no sentido não de que não vai haver dor, nem que vai, não vai não vai ter a doença, mas no sentido que, olha, se chegar Deus e a ressurreição e a vida eterna está ao nosso alcance, com muita com muita prudência, né, com muita vigilância, sem é, histeria, sem fanatismo, sem fazer com que as pessoas se submetam a riscos desnecessários, entendendo que algumas pessoas são grupos de risco, precisam ser bem cuidadas, e mesmo aqueles que não são um grupo de risco, que têm uma estrutura emocional a menos madura ou não, não preparada para determinados momentos também precisa de determinadas atenções e foi assim que a gente é assim que a gente lidava nesse uhum. momento
1: difícil para o Senhor de pregar às vezes as coisas de que Deus é amor, Deus é bom, que Deus pode fazer tudo em meio a um momento como esse, onde gente, muitas pessoas falam onde é que está Deus em tudo isso, né? Onde é que está o amor de Deus em tudo isso? Então como foi, como foi difícil, foi difícil, foi um desafio também pregar sobre é, os atributos de Deus em meio a então, um mundo tão caos como esse. Para a gente é um caos, né? Mas para algumas pessoas é um caos, mas para Deus está em contato de tudo. Então como foi esse desafio para o Senhor de pregar sobre o amor de Deus em meio a um mundo pandêmico?
2: Muito importante essa pergunta, né? Aonde está Deus diante da, das mortes das velhinhas, dos velhinhos, dos idosos, dos amigos, dos parentes? Aonde é, está Deus quando a gente perde um ente querido ou mesmo, né? Alguns vão ao leito. Aonde está Deus diante de tantas mortes? de tantas sequelas, né? Eu, eu tenho uma, uma irmã muito querida aqui na igreja, que eu acho que ela foi pra gente, pelo menos, a, a universidade que nos preparou, pelo menos teologicamente, para esse momento. Eu, eu costumo dizer que algumas pessoas é, têm um currículo de dores e de sofrimentos que... É, é algo, assim, muito difícil. Eu tive bons pais, né? Pais muito amorosos, maravilhosos, na verdade. Eu me sinto é, o homem mais amado pela minha esposa, me sinto o mais amado do mundo. Tenho um filho também amoroso, tenho bons amigos. Então, toda a minha vida, eu, eu tive a oportunidade de ser muito amado, de ser muito cuidado. Né? Nunca tive doenças muito graves, apesar de ver algumas pessoas é, da família tendo. Então, eu não tinha essa experiência com dores e com sofrimentos. né? E aí tem uma, como eu ia falando, uma das irmãs que chegou e que Deus nos entregou para é, servir e amá-la, é, ela tem um currículo de dores absurdo ela foi abandonada pelos pais quando muito criança é, passou a ser cuidada por uma tia foi estuprada por um tio é, abandonada de várias formas casou-se muito cedo com um homem adúltero e violento que passava meses fora de casa, teve quatro filhos, esse homem é, abandonou com esses quatro filhos e ela depois de ter criado esses quatro filhos, um dos filhos se envolve com drogas e enfim, vive uma vida de muitas dores né e aí ela apareceu na nossa vida já há uns cinco ou seis anos e a vida dela me fez estudar e buscar essa resposta e um dos livros que nos ajudou, uma das pessoas que nos ajudou bastante é, foi C.S. Lewis, quando ele fala, se eu não me engano, o título do livro é A Questão do Sofrimento, e eu comecei a entender e a buscar entender por que, que havia tanto sofrimento e por que as pessoas sofriam tanto e padeciam tanto, e isso essa caminhada, essa trajetória acaba respondendo essa sua pergunta, quando a gente fala sobre a pandemia, quando a gente fala sobre um monte de milhares de pessoas sofrendo com medo, dores, problemas econômicos, problemas sociais, problemas de saúde, e como a gente vai falar o atributo do amor de Deus diante disso. E, e a resposta, querido, é que toda dor, ela tem dois aspectos. Primeiro, é, conforme Romanos nos mostra, a dor, ela é consequência da depravação do homem. E entenda o homem aí como da humanidade. A gente vê que Adão cometeu no Éden um pecado, né? E com este pecado cometido por Ada veio dores e sofrimento sobre eles, veio dores e sofrimentos sobre os seus filhos e os filhos dos seus filhos, sobre Deus toda a natureza, então todos foram atingidos e viveram e vivem a consequência de um pecado, eu acho interessante que a palavra fala que a partir do pecado, os cardos, né, os espinhos e as ervas daninhas surgiram na natureza, a palavra vai dar a entender, vai mostrar aliás que a própria serpente, ela foi é penalizada, Eva foi penalizada, a mulher foi penalizada e passou a ser chamada Eva por conta disso, é, Adão foi penalizado e toda a sua descendência. E aí quando você faz, como um bom engenheiro, uma perspectiva logarítmica da quantidade de pecados que a humanidade é, pratica hoje, que todos nós praticamos, que eu pratico, que você pratica que todo ser humano pratica, de acordo com Romanos, Aí você vai ver e vai perceber que a devastação ou qualquer pandemia, ela não é uma responsabilidade de Deus, mas é uma consequência dos pecados do homem. E, e, e aí esse é o um primeiro ponto da questão da dor. Toda dor ela é consequência do pecado da humanidade, não da vontade amorosa de Deus mas aonde está o amor de Deus está justamente na segundo segundo ponto a respeito da dor que eu vou parafrasear para explicar muito bem o Marcos Almeida que eu gosto muito quando ele fala que em um dos seus hinos que toda dor é por enquanto então a primeira a primeira o primeiro aspecto que a gente ministrou para a, as pessoas a igreja as pessoas ao nosso redor é que a dor, ela é consequência do pecado da humanidade. Não especificamente mim, do, eu não pago exatamente pelo pecado que eu cometo, mas a humanidade comete e todos nós acabamos padecendo pelo pecado da humanidade. Mas o segundo ponto é que o amor de Deus está estendido quando Ele nos promete que toda dor é por enquanto, para aqueles que verdadeiramente experimentarem da confiança, da fé em Jesus Cristo, aquele que morreu para nos salvar nos salvar da nossa natureza humana pecaminosa e das consequências dessa natureza humana na perspectiva da vida eterna então um dia diz lá em Apocalipse que não haverá choro, não haverá pranto, não haverá luto, nesse dia toda dor cessará e é essa a expectativa do cristão é aí aonde está a plenitude da promessa e do atributo principal de Deus. Deus é amor e ali haverá manifestação. Porque nós, sendo depravados como somos, pecadores como somos, segundo o Romanos nos, nos apresenta, nós receberemos através da providência, da graça misericordiosa do Senhor Jesus, a salvação eterna, o amor eterno, e o livramento, sim, lá de todas as dores então foi isso que a gente ministrou, foi isso que Deus, nesse ano falou, acho que, eu, eu penso que não teve, não teve nenhuma das mensagens que o Espírito Santo não falou por aí, não teve nenhum dos encontros sejam virtuais ou presenciais com as suas devidas restrições que o Espírito Santo não Fico essas duas estacas. A dor é consequência da depravação humana e a dor é por enquanto.
1: Tem o um livro dos puritanos que é Pecado a Praga das Pragas. Né? A gente vê que mesmo a gente passando por um momento desse que já teve piores do que esse, né? mas mesmo passando por um momento difícil desse, a gente vê que o pecado é muito pior. Né? Tem uma frase que o meu pastor fala que eu acho muito, muito bom. Que ele fala, às vezes, em velórios quando alguém chega para ele perguntando é, «Aconteceu isso, meu, meu parente morreu, eu, o que é que eu vou fazer agora?» Mas ele fala assim, «Se for por doença, isso, é, seu parente, seu marido, sua esposa, não, seja quem for, foi curado do maior pecado. O câncer o matou, que maior pecado não, né, na, na maior doença, né, que é o pecado. Então, a gente vê, como o senhor falou, a gente vê o amor de Deus nisso tudo, com a promessa de que aquele que crê nele receberá um dia a vida eterna. né? Então, ele vai nos é, nos curar de uma doença que é incurável, né? Que é o pecado, que é aquilo que está nos levando para o fundo do poço. Então, essa é a misericórdia dele o amor dele sobre nossas vidas, que ele vai tirar de nós todo o pecado e nos ver como servos justos de que não somos, né? Então... Isso é o um amor de Deus sobre nossas vidas e isso é um desafio para nós cristãos, pregar sobre isso em um mundo onde o ego é muito inflado né? e quer é, muitas vezes merecer as, as coisas boas da vida, mas a gente tem que reconhecer que a gente não, não serve de nada em relação à nossa carne e que Deus nos purifica. Então, isso é o um amor de Deus sobre nossas vidas, né? Então... Nós não merecíamos estar aqui hoje, nós não merecíamos estar conversando aqui hoje, Merecemos merecíamos estar mortos pelo nosso pecado. Então, mesmo em mundo pandêmico desse, nós estamos aqui pregando o amor de Deus, né? e esse é o amor dele, ele pode salvar a sua vida do pecado, salvar você da doença, que é a pior de todas, que é pior do que o Covid-19, que é pior do que a gripe espanhola, que é pior do que a, a praga, é, a peste negra, que é pior do que tudo isso. Né, que é o pecado que está enraizado na sua vida Então isso aí é o amor de Deus né? Em meio a um mundo pandêmico
0: Algo bem interessante pastor sobre isso é, Eu vi um Um pastor Que ele teve covid E ele estava Assim bem No limiar entre a vida e a morte E ele né, Vários irmãos se reuniram para orar Pela vida dele é, mas chegou um tempo que ele falou assim para os irmãos, meus irmãos, não se preocupem, porque se eu for curado, vocês verão a glória de Deus. Mas se eu não for curado, eu verei a glória de Deus. Uau! É. Então, assim, é, quando quando essa pergunta, que na maioria das vezes essa pergunta sobre a bondade de Deus ela mostra mais uma raiz de incredulidade sobre quem Deus é do que de uma pessoa que realmente conheceu ao Senhor. Por quê? Porque, como o Senhor mesmo falou, pastor, né, o nosso estado pecaminoso, a nossa pergunta deveria ser por que Deus ainda nos mantém vivos? Uau, exatamente. Essa é a pergunta que não tem resposta, né? Isso é graça, né? Não tem dor... Né, que se compare a nossa rebeldia contra o Senhor É muito, é muito interessante E realmente cavou fundo Essa pandemia trouxe a gente para cavar fundo Essas perguntas né, que param né, sobre as nossas mentes
2: Essa, Isso que você falou me lembra até Me lembra uma fala que eu não me lembro Se é do César Silício também Hoje eu não lembro de quem é mas diz assim, eu, eu eu não eu posso entender porque Deus rejeitou Esaú mas eu não tenho como entender porque Deus amou Jacó. É exatamente por aí, né? Por que, que Deus permanece ainda? Por que, que Deus ainda estende sua misericórdia? Por que, que ele ainda? Ah, porque que eu ainda não peguei Covid? Eu não sei porque eu ainda não estou hospitalizado. Eu não sei porque eu ainda não estou entubado. Porque era o que eu merecia, né? é o que todos nós merecíamos né? e a gente na verdade eu acho que é esse momento agora é o momento em que Deus né está reestruturando essa verdade em nós porque a gente aprendeu e quantas vezes eu preguei ou quantas vezes ouvi as pessoas pregarem que ah, você é o Davi que está lutando contra o Golias e você é, é o Davi que vai vencer o Golias e as cinco pedrinhas de Davi e tal, tá, aquela história toda. Eu tenho até vergonha das pregações que eu tive antes de me converter, né? Porque eu considero que eu não era convertido. Então, o que, que acontece? Eu não sou Davi, você não é Davi. Nós somos como aqueles... É, homens que não conseguiam nem olhar para o gigante e, e o gigante não é um câncer, o gigante não é a AIDS o gigante é, nem é a condição financeira o gigante nem é o Covid o gigante é o pecado e Davi, quem é o nosso Davi? Davi é o nosso Jesus Jesus é aquele que corta a cabeça do gigante chamado pecado e que vence sobre o pecado. Ele é o nosso Davi. nós somos aqueles, somos aqueles homens covardes que não conseguiam olhar nos olhos de Golias e estavam ali se escondendo e não podia nem ver o gigante. O nosso gigante ah, que precisa ser vencido e é vencido por Jesus Cristo, não por nós. O nosso gigante é um pecado, como você bem disse ele.
1: Pastor, indo para o final da nossa conversa, se eu poderia falar agora, se direcionar aos pastores que estão ouvindo esse podcast, né, e falar, e falar para eles um conselho, porque pode ser que, esse, que essa pandemia dure um tempo, né, a gente não sabe até quando vai terminar. Então, o senhor poderia dar um conselho a eles, falar uma palavra de conforto, ou o que vem ao seu coração, para que eles venham a a se alegrar nisso tudo, em meio a esse caos, ainda assim ter forças para continuar.
2: Ah, os meus amigos, né, pastores, ministros, aqueles que Deus os encarregou e que assumiram, né, a, a, a função ou a missão, melhor dizendo, de cuidar do do povo de Cristo, do povo de Deus, né, dos cristos e a formar cristos nessa terra. É, o que eu diria é não desistam né a gente está enfrentando um momento difícil mas a palavra de Deus primeiro assegura que nós receberemos e que todos aqueles que amam a noiva que amam a Cristo vão receber sim uma recompensa só que essa recompensa é guardada naquele grande dia e que escutem a voz do Espírito Santo acho que isso é um ponto muito importante, é, porque fez diferença também para a gente. Eu me lembro que, logo no início, havia uma confusão muito grande. Os governos os governos deixavam confusos. Um dizia que era para isolar, outro dizia que não era para isolar. Um dizia que ia morrer todo mundo, outro dizia que é, ia ser uma gripezinha. E, e a igreja ficou bem dividida também, porque uns apoiam um, outros apoiam o outro, e a igreja entrou numa dividida de bola que não pode entrar. É, a igreja, ela precisa cumprir o papel e o ministério profético. E qual é o ministério profético? Anunciar a vontade de Deus. Então, o Pedro, é, na carta, na, acho que é a primeira carta de Pedro, ele fala especificamente aos pastores, ele diz, ele diz para que os pastores, para que os líderes pastoreem o rebanho, as ovelhas. E aquela palavra pastorear, ela significa cuidar, proteger, é, proteger do perigo, guardar em proteção. Então, o nosso papel é proteger o rebanho de Cristo, do maior mal, o pecado, é claro, através né, da, da, da palavra de Deus, através do confronto, do evangelho, que não somente transforma, é, não somente melhora uma pessoa, mas transforma genuinamente a essência de alguém. No entanto, é, nós também temos o papel de cuidar do corpo, da alma e do espírito. né? Nós temos que ser prudentes e ouvir a voz do Senhor. Eu queria falar, assim para esses pastores que precisam e que estão aí procurando respostas ou procurando direcionamentos. Eu quero dizer para os meus amigos, pastores, meus irmãos, que vocês e nós precisamos ouvir a Deus. E não somente ouvir, mas continuar ouvindo. Se Abraão, quando ouviu a voz de Deus, dizendo, olha vai lá e sacrifica Isaac. Se ele não continuasse ouvindo, ele teria sacrificado Isaac. Mas quando ele levanta o, o cutelo para sacrificar Isaac, ele ainda estava ouvindo o Senhor, ou ainda estava com os ouvidos abertos, melhor dizendo, para ouvir o Senhor. E aí ele não faz aquilo que, deve, que ele foi ali em obediência para fazer. Então, eu diria para os meus amigos pastores, meus irmãos, que continuem ouvindo a voz. Então vai ter uma hora que o Senhor vai dizer, olha, é para ir, e vai ter uma hora que o Senhor vai dizer, Pô, para que não é para ir mais. Então é necessário que a gente busque a presença do Senhor, viva em, de forma exemplar a conexão com Ele, para continuar ouvindo a vontade dEle para os dias de hoje e para o dia de cada dia porque existe o um maná, existe uma palavra, existe uma revelação, existe um propósito de Deus para cada dia e cada circunstância. Então, que os meus amados amigos pastores possam continuar ouvindo o Senhor. Esse podcast, pode, você pode estar ouvindo ele na primeira, segunda, terceira, décima onda, Deus nos permite que não, que não seja assim, né? Deus nos permite que essa situação passe com rapidez, mas independente se estiver numa onda ou se a onda já passou, em qualquer que seja estação, existe uma voz no lugar secreto através da revelação da palavra de Deus que é sublime, única, imutável, nós não tocamos nesse assunto aqui, mas um dos pontos que foi confrontado foi a palavra de Deus nesse ano, né? a palavra de Deus ela é o firme fundamento, Não pode nenhuma revelação ela sobrepõe a ela, então que nós, diante do lugar secreto, da intimidade com o Senhor, possamos entender e ouvir o Senhor falar através da sua palavra para aquele tempo presente, para o dia que você está vivendo agora, para o momento que você está hoje, nessa estação, que você está ouvindo esse podcast.
1: Amém, amém. Glória a Deus. Boas palavras, pastor. Para finalizar, Hugo, diga só últimas palavras.
2: De hoje, né? <risos> é uma
0: é uma realmente é um tema bem bem pertinente né? um tema muito delicado mas imprescindível para a gente tratar e né, o pastor né, com certeza né, eu estou carregando vários ensinos aí através né, de ter ouvido né, os conselhos pastorais e é o meu conselho, né? Mantenha-se firme na fé do Senhor, na palavra, né? Porque se a gente foge desse fundamento, é, não faz sentido a gente estar tá nem na igreja, não faz sentido nem a gente falar no nome do Senhor. Não é se o Senhor não é um Deus vivo? Se Jesus o próprio Paulo dizia, olha, se Jesus não ressuscitou dentre os mortos a nossa fé, é vã, Então, Jesus só volta se ele está vivo, porque ou ele morreu e ressuscitou, ou não faz sentido a nossa fé. Então, essa a pandemia não é nos espremeu a tal ponto, não é, lapidou, nos colocou no fogo mesmo, para é, pra gente reavivar essa esperança, não é, de que o rei está voltando, é, que a gente mantém a nossa fé firme na palavra. Né, e vivendo uma vida, como, como o pastor Neto falou, de intimidade com Deus né, Para que a gente nunca tape os nossos ouvidos para aquilo que o Espírito está falando Nas igrejas E é uma honra, foi uma honra para mim estar tá aqui compartilhando um pouco né, Conhecendo aí mais um amigo, mais um irmão na fé, o pastor Neto um... Gostei demais, nunca ouvi pessoalmente, espero ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente mas esse pouco tempo que a gente teve eu já pude é, me conectar à vida dele e é isso é que Deus abençoe vocês
1: amém pastor, o senhor quer se despedir rapidamente?
2: É, eu rapidamente eu entendi viu <risos> 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 quero agradecer a Deus aí por, pela oportunidade de estar aqui. foi muito bom estar aqui nesse podcast é o meu primeiro também podcast que legal, E feliz aí conhecer você Hugo, Eu, é um prazer também, viu, é um, sempre uma honra conhecer mais um irmão mais um Cristo, né, o corpo de Cristo, nós somos um em Cristo Jesus e sim, que Deus nos permite a gente estar junto, adorando conhecendo e Falando mais desse senhor, mais e mais vezes.
1: Quero agradecer a vocês dois por ter citado o convite. Espero que você esteja aqui mais vezes, que é sempre bom conversar com vocês. E que você esteja ouvindo, é, espero que você tenha sido confortado né, pela palavra, que você tenha visto realmente como é o verdadeiro evangelho, que em meio ao caos desse você venha se apegar mais a Deus mais o evangelho dele e na esperança né, de um dia encontrar com ele no céu. Então que Deus abençoe você e até o próximo episódio.
2: Este podcast foi editado por Felipe Silva.